0: SR 1 Abendrot Freie Fahrt für freie Bürger, ich will Spaß, ich gebe Gas, das sind so schon seit Jahrzehnten, muss man sagen, gefühlt die Hauptargumente gegen ein Tempolimit auf deutschen Autobahnen. Rational spricht sehr viel dafür, aber das Thema wird oft nicht rational, sondern emotional diskutiert. Und das immer und immer wieder und gerade ja auch aktuell wieder. Warum ist das so? Warum haben wir nicht längst ein Tempolimit, so wie all unsere europäischen Nachbarn auch? Warum ist vielen Menschen ihre Geschwindigkeit offensichtlich so viel wichtiger als Benzin sparen, Umwelt und Menschenleben. Darüber spreche ich heute mit Dr. Bernhard Schlag. Als Professor für Verkehrspsychologie an der Technischen Universität Dresden und als Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat des Bundesverkehrsministeriums hat er über viele Jahre die Tempolimit-Diskussion verfolgt. Ja, man kann sagen, auch mitgestaltet. Hallo, Herr Schlag. Hallo, guten Abend. Als Wissenschaftler kennen Sie die Forschungslage und die Argumente für ein Tempolimit. Als Psychologe wissen Sie aber auch, wie wir Menschen ticken, sobald wir im Auto sitzen. Ja, und aus Ihrer Gremienarbeit wissen Sie, wie Verkehrspolitik dann am Ende auch zustande kommt. Von all diesem Wissen wollen wir in diesem Talk sehr gerne profitieren und schauen wir als erstes doch vielleicht mal auf die Fakten. Also rational gibt es eigentlich nur Argumente für ein Tempolimit auf Autobahnen, oder? Ja, das ist eigentlich ziemlich eindeutig und auch nicht neu. Wenn Sie
1: mal ganz einfach in der Physik anfangen, die kinetische Energie, also die Bewegungsenergie, die bei einem Aufprall entsteht, die hängt im Quadrat von der gefahrenen Geschwindigkeit ab. Also die Geschwindigkeit geht im Quadrat ein. Das ist nicht nur mit höherer Geschwindigkeit linear mehr kinetische Energie, die beim Aufprall vernichtet wird und dann eben zu großen Schäden führt, sondern quadratisch geht das hoch. Und das heißt, dass Sie mit etwas mehr Geschwindigkeit schon sehr viel mehr Energie bei einem Aufprall haben. Das heißt in der Konsequenz, mehr Geschwindigkeit heißt schwerere Unfälle. Eine zweite Frage ist, heißt das auch mehr Unfälle, ja, da gibt es unterschiedliche Gründe. Einmal, wenn ich die Tempos begrenze und mal angenommen die Begrenzung, die rechtliche Begrenzung inklusive der Überwachung führt auch dazu, dass langsamer im Mittel gefahren wird, was man nachweisen kann, dass das mhm. der Fall ist, dann haben sie sozusagen einen besonders guten Effekt dadurch, dass sie die Höchstgeschwindigkeiten kappen, dass sie sozusagen die Spitzen wegnehmen. Im Mittelwert macht es gar nicht so viel aus, aber sie haben sozusagen die Spitzen weggenommen und dadurch wird äh, die Bewegungsenergie, die beim Aufprall dann zu vernichten ist, sehr viel niedriger und sie haben zusätzliche Effekte dadurch. Äh, nicht nur, dass die Aufprallgeschwindigkeit niedriger wird, sondern wenn insgesamt etwas langsamer gefahren wird, dann ist der Verkehrsfluss auch gleichmäßiger, homogener und das heißt, er passt sich mehr aneinander an, äh, nicht nur auf niedrigerem Niveau, sondern der homogenere Verkehrsfluss ist ein Effekt, den man sehr wünscht aus Verkehrssicht, weil sie dann mehr Fehler noch korrigieren können, die sie bei höheren Geschwindigkeit möglicherweise gar nicht korrigieren
0: können. Sie haben wichtige Argumente jetzt schon angedeutet. Lassen Sie uns gerade bei diesen beiden mal noch bleiben. Sicherheit und dann auch den Verkehrsfluss. Es gibt noch mehr, die wir auch gleich behandeln möchten. Ähm, sie haben die Gesetze der Physik genannt. Allein schon aufgrund der Gesetze der Physik müsste man doch vernünftigerweise zu dem Schluss kommen, irgendwo sollte man eine Höchstgeschwindigkeit setzen. Ja, das ist, ist ganz witzig. In allen
1: anderen Ländern in Europa ist es so, dass äh, Tempolimits seit langem gelten. Es ist dann nur die Frage, ob das 130, 120 oder wie in Niederlanden tagsüber inzwischen sogar nur 100 km/h sind. Hat mal ein niederländischer Kollege mich sehr schön äh, mit, ja eigentlich unterstützt, aber hat es auf eine witzige Art gemacht. Er hat einfach
0: gefragt, gelten bei euch in Deutschland eigentlich die Gesetze der Physik nicht? Jetzt könnte man sagen, gerade auch deutsche Autobauer bauen mittlerweile so tolle Autos mit so vielen Sicherheitsassistenten und Möglichkeiten, dass doch vielleicht die Gesetze der Physik außer Kraft äh, gesetzt sind in Deutschland, beziehungsweise, dass man sie damit vielleicht doch überlisten könnte. Also fühlen wir uns vielleicht in unseren guten, modernen, tollen Autos zu sicher das
1: ist teilweise der Fall und man hat es auch nachweisen können, zum Beispiel bei ABS sogar, wo die Leute eigentlich überhaupt kein Gefühl dafür haben, ob das in dem Auto verbaut ist, das Wissen darüber, dass es verbaut ist, führte teilweise zu geringeren Abstände gefahren werden. Noch deutlicher ist das bei adaptiv Cruise Control und ähnlichen Sachen ACC, wo tatsächlich die Abstände reguliert werden. Wenn die Leute das drin haben, neigen sie manchmal dazu, einige zumindest dichter aufzufahren und verschenken somit den Gewinn, den das System eigentlich dem Fahrer bringen
0: kann. Ganz kurzer Ausblick, nur ohne, dass wir das ganz vertiefen können, aber Stichwort autonomes Fahren, also mit dem Moment, wo alle Autos sozusagen gleichberechtigt, gleich ausgerüstet wären, da wäre es dann nochmal eine ganz andere Frage. Aber solange wir eben die Situation haben, dass manche Autos eben sehr gut ausgestattet sind, sage ich mal, und andere noch normal unterwegs sind, da haben wir ein Problem miteinander. Ja, sicherlich. Also das ist auch die Gefahr, wenn wir sozusagen einen Mischverkehr haben mit
1: menschengesteuerten und automatengesteuerten Fahrzeugen, dann wird das anders aussehen. Wenn wir einen automatengesteuerten Verkehr haben, dann wird der mit Bedacht zu gleichmäßigen Geschwindigkeiten, das heißt auch zu niedrigeren Geschwindigkeiten ablaufen. Einen ähnlichen Effekt haben wir ja auch dadurch, dass äh, die Elektromobilität ja bewusst auch sehr gut gefördert wird. Ähm, mit einem Elektroauto können Sie sehr, sehr schnell beschleunigen, aber Sie machen einen großen Fehler, wenn Sie glauben, Sie müssten damit dauernd schnell fahren, dann müssen Sie nämlich dauernd anhalten und dann wird das Schnellfahren zu einem Langsamfahren Fahren bzw. zu einem vielfältigen Stehen. Sie
0: haben sozusagen überhaupt keinen Zeitgewinn in der Summe. Da kommen wir gleich zum Verkehrsfluss. Lassen Sie uns beim Punkt Sicherheit vielleicht festhalten, das ist eigentlich das Hauptargument oder sollte das Hauptargument sein, denn am Ende geht es da wirklich um Menschenleben oder auch um die Unversehrtheit von Menschen, also Dinge, die einfach auch leider viel Leid produzieren, Unfälle, Tote im Straßenverkehr.
1: Ja, das ist so. Das ist eigentlich das Hauptargument, wenn man ethisch-moralisch argumentiert. Tatsächlich ist in der öffentlichen Diskussion stärker sind oft Argumente auch des Umweltschutzes und der sozusagen ökologischen Bewegung. Das hat voll seine Berechtigung und passt eigentlich sehr gut zusammen. Warum sind Argumente in Richtung Umweltschutz, Luftreinhaltung und ähnliches durchschlagender im Moment, weil wir da Grenzwerte haben und diese Grenzwerte hat sich der Gesetzgeber in Europa, auch in Deutschland verpflichtet einzuhalten. Wenn es um die Verkehrssicherheit geht, da haben wir keine Grenzwerte. Das ist eigentlich ein, ein Dilemma, in dem wir uns ja. da bewegen. Wenn wir einen Grenzwert hatten und jetzt nenne ich mal einen aus meiner Sicht sehr hohen Wert, wir wollen anstatt fast 3000 Tote im Straßenverkehr nur noch in Anführungsstrichen 1000 Tote haben, dann muss der Gesetzgeber und auch der Verordnungsgeber und auch in der Durchführung muss gemacht werden, was immer möglich ist, um dann diesen Zielwert einzuhalten. Haben wir aber nicht. Insofern gibt es in Richtung Verkehrssicherheit keine
0: Zielgrößen, zu deren Einhaltung man sich verpflichtet hatte. Das ist dann schon der Aspekt Politik. Auch Auch da werden wir im Laufe des Gesprächs mit Sicherheit nochmal drauf zurückkommen. Wir haben eben schon über den Verkehrsfluss gesprochen. Das würde ich gerne nochmal vertiefen, weil ich glaube, das ist eine sehr spannende Sache. Also wenn ich Sie richtig verstanden habe, sagen Sie, wenn wir alle oder gerade vor allem die Schnellfahrer bereit sind, ein bisschen langsamer zu fahren, dann kommen wir alle am Ende schneller an unser Ziel.
1: Ja, das ist tatsächlich so. Der Gewinn Einzelner geht zu Lasten des gesamten Kollektivs der Fahrenden, der Autofahrenden und der motorisiert Fahrenden. Das machen wir uns auch jetzt schon zunutze. Wenn auf den Autobahnen dichterer Verkehr herrscht, dann wird über die Schilderbrücken momentan eine Geschwindigkeitsregelung initiiert, die dann die Geschwindigkeiten runtersetzt. In der Regel dann auf 80, wenn es sehr viel Verkehr wird, und hat teilweise auch auf 60. Und dann hat es mehr Durchsatz, dann kann die Straße mehr leisten. In der Summe vermeiden wir dadurch dann stehenden Verkehr, wir vermeiden Staus und andere Probleme, möglicherweise auch Unfälle. Und wenn Sie das alles zusammenrechnen, wir haben ja inzwischen 50 Millionen Pkw allein in Deutschland, wenn die alle zusammen unterwegs wären, da würde es nur noch stehen. Also müsste man es weniger machen. Ökologisches Argument, aber auch ein Sicherheitsargument. Und man müsste es machen, dass das gleichmäßige abläuft. In dem Moment haben Sie zwar einen gewissen Verlust bei denen, die vorher ganz schnell gefahren sind, aber in der Summe, alle Ankunftszeiten und alle Zeiten, die im Auto zugebracht worden sind, mal zusammengerechnet, haben Sie überhaupt keinen Verlust. Sie haben in der Tendenz sogar einen Gewinn.
0: Also, auch da wäre nochmal, ja, ich sag mal, eine allgemeine Solidarität gefordert. Und auch nur nochmal zum Verständnis: ein gleichmäßiger Verkehr, sei es jetzt bei 100, bei 120, führt einfach dazu, dass es weniger dieses beschleunigen, starke Abbremsen nochmal gibt, was wir momentan beim ungeregelten Verkehr haben. Weil das sind ja im Grunde genommen die Stauverursacher, wenn ich Sie richtig verstehe.
1: Sie haben viel weniger Stopp und Go. Sie können den Verkehr sogar dichter laufen lassen machen die Leute auch ganz natürlich, wenn ich höhere Geschwindigkeiten fahren will, muss ich auch größere Abstände halten, können also sozusagen mehr Last auf die Straße bringen. Die Straße wird leistungsfähiger. Das ist im Grunde der Kern eines resilienten, eines widerstandsfähigen, gegen Störungen widerstandsfähigen Systems, dass es gleichmäßig abläuft und dass es keine zu große Varianz der Verhaltensweisen gibt, dass sich alle also möglichst ähnlich verhalten. Ein automatisiertes System insgesamt gedacht wird darauf höchsten Wert legen.
0: Lassen Sie uns noch mal auf Umweltenergie, aber damit auch auf Geld zu sprechen kommen, denn wenn ich umweltgerecht fahre, dann spare ich ja Energie, ich spare Benzin, wenn ich nicht ganz so schnell fahre und spare damit eigentlich ja auch bares Geld. Und gerade im vergangenen Jahr, als die Spritpreise so hoch gegangen sind, hat man das ja gespürt und da war das ja wiederum eines der Hauptargumente für ein Tempolimit. Davon ist jetzt schon nicht mehr ganz so viel geblieben, oder? Wie ist Ihr Eindruck? Nee, also das Geschwindigkeitsverhalten hat sich so
1: ein bisschen wieder an die Vor-Corona-Zeit äh, angepasst und leider ist es so, dass auch die Unfallentwicklung, die positive Entwicklung, die wir in der Corona-Zeit hatten, fast schon wieder wettgemacht hat. Also die getöteten Zahlen sind wieder raufgegangen, die Unfallzahlen sowieso und äh, insofern ist es tatsächlich ein den ja, leider nur vorübergehend positiver Effekt gewesen, den Corona auch mitbedingt hat. Das war in der Corona-Zeit auch so, dass interessanterweise die ganz, ganz schweren Unfälle gar nicht so stark zurückgegangen sind wie die leichteren Unfälle und das ist wiederum dem geschuldet, dass bei weniger Verkehr, manche
0: meinten, sie könnten sich schneller bewegen. Jetzt haben wir schon viele rationale, wie ich auch finde, gute Argumente für ein Tempolimit gehört oder zumindest plausible. Für all die, die sich davon noch nicht überzeugen lassen, versuchen wir es vielleicht doch nochmal über den Geldhebel. Es gibt ja immer diese Wirtschaftlichkeitsberechnungen, haben jetzt auch so in den letzten Wochen wieder etliche Zahlen für Aufmerksamkeit gesorgt. Also wenn man mal all diese Faktoren zusammenrechnet, die da so zusammenkommen und mal versucht zu errechnen, was könnte man denn sparen, wenn man zum Beispiel Tempo... 130 einführt. Da geisterte zuletzt eine Zahl von mindestens 950 Millionen Euro rum, die man hier in Deutschland in einem Jahr sparen könnte. Wie stehen Sie zu solchen Zahlen? Finden Sie das nachvollziehbar? Finden Sie das auch überzeugend?
1: Also nachvollziehbar finde ich bei aller Kritik, die man an ökonomischen Berechnungen auch haben kann. Die haben doch sehr fleißig alle möglichen Effekte zusammengetragen, auch äh, negative Effekte. Äh, Zeitverluste werden ja auch monetarisiert. Mhm. Ähm, aber unterm Strich kam heraus, dass die Umwelteffekte, die weniger verletzten und getöteten Zahlen auch die Ersparnisse, die man möglicherweise hat bei der Wiederherstellung der Straßen, die ja auch darunter leiden, wenn sehr, sehr viele sehr schnell fahren, nicht nur wenn mit viel Gewicht dort auch gefahren wird, dass man insgesamt bei diesen Effekten dann doch eine positive äh, Richtung hat. Und die haben das dann mal monetarisiert in Richtung einer Milliarde, ähm, was sich erstmal gar nicht so viel anhört für dieses Riesensystem Straßenverkehr. Aber beachtenswert finde ich vor allem, dass es auf jeden Fall einen positiven Effekt hat. Allein schon ein Tempo 130 wäre sozusagen auch monetarisiert, wirtschaftlich etwas Gutes für die Gesamtgesellschaft, auch wenn Einzelne möglicherweise dann ein klein wenig weniger schnell fahren könnten, als sie vielleicht wollten oder gewohnt sind. Aber ich habe noch einen anderen Gedanken dazu, der in der Psychologie länger diskutiert wird auch schon. Es kommt ja nicht nur darauf an, dass man sagt, ja, die Gesamtheit hat dann etwas davon, sondern die Leute wollen selbst etwas davon haben. Sie merken aber nicht, wie viel Geld sie ausgeben. Mhm. Man könnte also Rückmeldesysteme im Auto verbauen und es gibt solche Rückmeldesysteme tatsächlich schon, die ihnen minutiös anzeigen, du fährst im Moment für 30 Liter auf 100 Kilometer oder du fährst nur für 4 Liter auf 100 Kilometer. Dein Verhalten kostet dich im Moment, also Einmal so viel, wie es möglich wäre, wenn du vorsichtiger und langsamer fahren würdest. Wenn man solche minutiösen Rückmeldesysteme im Auto hätte, dann hätte auch sozusagen die individuelle Seite etwas, woran sie sich festhalten kann und das kann dann vielleicht dann die
0: Emotionalität zugunsten der rationalen Abwägung zurückdrängen. Aber selbst wenn das zutrifft, was Sie sagen, gibt es mit Sicherheit noch Menschen, die sagen, ja, das ist es mir in dem Moment aber wert. Also schauen wir doch wirklich mal auf die Psyche der Menschen und auf die Emotionen. Warum ist es offensichtlich so vielen von uns so viel wert, schnell fahren zu dürfen? Warum ist das so wichtig?
1: Ja, Geschwindigkeit ist ja in unserer Gesellschaft durchaus positiv beleumundet. Also wenn Sie kleine Kinder sehen, da kommt es darauf an, wer am schnellsten läuft, wer am weitesten wirft, wer am höchsten springt. Also der Leistungsstärkere in Anführungsstrichen und für Leistungsstärke steht dann eben oft auch die höhere Geschwindigkeit. Damit wird ja auch geworben in der Automobilindustrie. Der Leistungsstärkere, der schneller fahren kann, der schneller laufen kann, der hat Vorteile. Der wird als der, der vorne steht, angesehen. Das ist natürlich ein bisschen tricky, wenn man glaubt, dem dann folgen zu müssen, auch gegen Widerstände, zum Beispiel auch gegen das, dass man anderen damit schaden kann oder auch anderen den Nutzen wegnimmt, weil man deren Raum, deren Zeit gleichzeitig mit beansprucht. Es gab mal in Belgien eine interessante Kampagne, eine Verkehrssicherheitskampagne. Die haben übrigens sehr viele witzige Verkehrssicherheitskampagnen. Das ist bei dem Comicland Belgien vielleicht auch gar nicht so verwunderlich. Mhm. Die haben äh, gerade junge Männer als Autofahrer anzusprechen versucht, und haben dann etwas ironisch gesagt, Geschwindigkeit ist es, Geschwindigkeit, darauf kommt es an, ich will immer der Schnellste sein und haben das unterlegt mit einem schönen Bild zu Sex, junger Mann, junge Frau und drüber Geschwindigkeit, darauf kommt's an, ich muss der Schnellste sein
0: und damit hat man das konterkariert auf eine, ich finde, nette Art. Ja, also vielleicht kriegt man die Menschen über den Humor oder über die Ironie. Sie haben das Stichwort Männer genannt. Auch das ist ja spannend. Also wenn man sich Umfragen anschaut, pro oder contra ein Tempolimit, die Männer tun sich damit schwerer als die Frauen. Also es ist in der Regel so, dass mehr Frauen für ein Tempolimit auf Autobahnen sind als Männer. Ist das jetzt so ein klischee -Ding oder ist da wirklich was unterschiedlich bei Männern und Frauen? Also es ist äh, durchaus unterschiedlich, ähm, wie es auch in der Unfallstatistik unterschiedliche
1: Werte gibt und das ist nicht günstig für die Männer, was dabei herauskommt. Äh, das hat natürlich mit Verhalten zu tun. Es hat auch damit zu tun, dass Männer mehr fahren. Es hat möglicherweise auch damit zu tun, dass Männer andere Fahrzeuge fahren, vielleicht auch seltener oder häufiger allein fahren und dann fährt man oft auch schneller. Also das ist durchaus nicht günstig für Männer, was unterm Strich dabei herauskommt, aber man kann die auch ganz gezielt ansprechen und wenn sie alternde Männer sehen, ältere Männer sehen, die möglicherweise dann auch Begrenzungen bei sich selbst erleben, wenn sie denn selbstkritisch genug sind, dann haben sie oft auch den Effekt, dass die nicht mehr unbedingt so schnell unterwegs sein wollen und sich mehr Zeit gönnen beim Autofahren, vielleicht auch das Fahren selbst mehr genießen. Es kommen dann andere Kategorien
0: rein, als dass ich das Schnellfahren unbedingt genießen muss. Da sind wir vielleicht auch bei einem spannenden Punkt, den Sie als Psychologe ja vielleicht auch einschätzen können. Also bei manchen Menschen löst das Schnellfahren, vielleicht dann sogar das Rasen, ja einen gewissen Reiz, einen gewissen Rausch aus und andere sind da irgendwie entspannter. Also was passiert da bei unserem Kopf?
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine angeregte Spannung und gerade dann, wenn ich in anderen Lebensbereichen oft nicht so viel Anspannung habe, positiv erlebte Anspannung habe, dann mag es beim Autofahren besonders opportun sein, das ausleben zu wollen. Das hat auch damit zu tun, dass die meisten Leute, also wir haben immer bei Befragungen Werte von 80 bis 90 Prozent, von sich selbst glauben, dass sie gute Autofahrer sind. Da ist es schon eine Kränkung, wenn man sagt, du bist aber gerade mal durchschnittlich als Autofahrer. Die meisten glauben von sich tatsächlich, dass sie gut unterwegs sind und dass sie besser sind als andere. Kann natürlich nicht sein, dass 80 Prozent besser sind als der Durchschnitt, aber von sich selbst glauben das die meisten. Und dann glaube ich natürlich auch, mir mehr leisten zu können oder mehr Straßenraum für mich beanspruchen zu können und die anderen werden gering geschätzt. Das ist ein großes Problem dabei. Eigentlich müsste man auch da möglicherweise auch über Rückmeldesysteme im Fahrzeug, klare Kante zeigen und sagen, also es ist nicht so, dass du besser bist. Oder man kommt dahin, wie es in anderen Ländern auch ist, und sagt, ähm, wir machen also alle zehn Jahre, alle 20 Jahre können durchaus große Abstände sein, Rückmeldefahrten, wo die dann mit einem Fahrlehrer oder einer geeigneten Person mal zeigen können, ob das wirklich gut ist, was sie machen und vielleicht
0: Hinweise bekommen, dass sie etwas verbessern können. Aber die Autos wiederum, die es zu kaufen gibt und die ja dann auch gerade von den Ihnen beschriebenen, in dem Fall ja meistens Männern, auch gerne gekauft oder gefahren werden, die befördern die das ja im Grunde genommen. Die sind ja auf besondere Sportlichkeit ausgelegt, auf Höchstgeschwindigkeiten. Also auch da müsste man doch eigentlich nochmal ansetzen. Ja, das sind leider auch die
1: Fahrzeuge, die für die Automobilwirtschaft die höchsten Gewinne versprechen. Das sind die SUVs. Die dicken Dinger, die Sports-Utility-Vehicles und das sind die sportlich ausgelegten Fahrzeuge, da kann man offensichtlich eine größere Gewinnmarge beim Kunden erreichen und eine größere Zahlungsbereitschaft ist da vorhanden als bei den normalen kleinen Fahrzeugen.
0: Ja und Sie dienen sichtlich dazu, dass manche sich damit besser identifizieren können oder so ein bisschen ihr verlängertes Ich da mit dem Auto haben. Ja und da sind Sie wieder bei dem Thema äh, Männer im Vergleich ja, zu Frauen. Äh, junge Männer, wahrscheinlich noch ja. mehr sogar. Schauen Sie
1: mal, worüber Männer, was für soziale Signale es gibt, um sich als überlegen darzustellen, um sich als besonders ja, guter, schlauer, schneller, großer Mann darzustellen, der eben besser ist als andere. Da ist das Auto nach wie vor eigentlich die Marke Nummer eins, die so etwas Signalisieren und Kommunizieren hilft. Bei Männern sind sie bei wenigen Sachen, wo das so gut geht wie bei Frauen, wo das dann über Schmuck oder Aussehen oder Kleidung viel stärker noch kommuniziert wird. Aber Männer sind da sehr
0: begrenzt drin und das Auto ist nach wie vor da die Nummer eins. Okay, kommen wir von der individuellen Psyche mal nochmal zur gesellschaftlichen Diskussion. Wir können aber vielleicht gerade bei den schon erwähnten Autos bleiben, weil da muss man ja fast den Eindruck haben, in Deutschland ist die Automobillobby nach wie vor so stark, dass sie es schafft, einen Konsens für ein Tempolimit bisher zu vermeiden. Oder wie sehen Sie das?
1: Ja, es ist sehr stark äh, und äh, vielleicht in Deutschland auch besonders stark. Das, Deutschland gilt ja nach wie vor als Autoherstellerland Nummer eins. Äh, insofern ist da sicherlich eine besondere Wertigkeit drin. Aber es ist tatsächlich so, dass über diese, ja, sagen wir mal, nicht nur funktionalen Fahrzeuge, sondern über Fahrzeuge, die eben auch andere Motive, bedienen wie soziale Motive, wie Geschwindigkeitsverhalten und so ähnliches, dass darüber am meisten Geld verdient wird und dass die dann auch besonders beworben werden. Ich erinnere mich an eine alte Trabi-Werbung zu DDR-Zeiten, mhm. da war der Trabi zerlegt in alle seine Einzelteile und darunter stand, alles funktioniert.
0: Okay. Das reicht
1: keinem. Das ja. reicht keinem mehr, sondern die Autos müssen sich gegeneinander, die Automobilhersteller müssen sich gegeneinander dadurch abgrenzen, dass sie bestimmte Aspekte bedienen, von denen sie glauben, dass sie den möglichen Käufern wichtig
0: sind. Ja, und es wird ja auch schwierig. Also, wenn mit Deutschland die letzte Bastion für unbeschränktes Fahren fallen würde, dann wäre es ja auch schwierig, Autos zu verkaufen, die ja. mehr als 130 oder mehr als 200 km/h Spitze fahren. Also da haben wir, das, so schwer ist das nicht. Die ja. verkaufen die in den USA und China sehr gut. Stimmt, auch wiederum. Da gibt's ja Tempolimits und trotzdem wird Made in Germany da natürlich gerne gekauft. Ja, da haben auch eine große, große Schwere ja. waren. Aber die Automobilhersteller sind ein Player jetzt in diesem ganzen Feld. Wir haben schon die Umfragen genannt, also die sind oft mit einer Mehrheit für ein Tempolimit. Aber was macht jetzt die Politik da draus? Letztendlich müsste doch die Politik irgendwo dann sagen: Okay, wenn das gesellschaftlich so weit eigentlich akzeptiert ist, wenn so viele rationale Argumente dafür sprechen, dann müssen wir es doch endlich mal umsetzen. Aber es passiert seit Jahrzehnten
1: nicht. Jetzt mal als Wissenschaftler gesprochen, wir hatten ja zur Corona-Zeit eigentlich eine gute Zeit für wissenschaftliche Argumente. Da sollte alles faktenbasiert sein, es sollte sehr gut wissenschaftlich geprüft sein, was man machte. Und man legte sehr viel Wert auf die Auskunft, die Wissenschaftler einem zu dieser Problematik, vor der man sehr, sehr unsicher stand, geben konnten. Wir hatten eigentlich gehofft, dass das auch so weitergeht, auch in Bereichen wie Verkehr oder in Bereichen wie Umwelt- und Klimaschutz, dass man wirklich faktenbasiert Weiterarbeitet, Aber Politik ist nicht Wissenschaft. Da muss auf anderes Wert gelegt werden. Vor allem wird der Wert gelegt darauf, wie kommt es denn bei der Bevölkerung an. Und alles, was man verändern möchte, kommt erstmal
0: nicht nur gut an. Dann versuchen wir doch mal gegen Ende des Gesprächs so ein Fazit. Was denken Sie, wann bekommen wir ein Tempolimit? Bekommen wir überhaupt eins, vielleicht sogar noch mit dieser aktuellen Regierungskoalition? Da bin ich ein bisschen äh, gebrannter Mensch
1: drin. Ich habe äh, als wir im Wissenschaftlichen Beirat des Verkehrsministeriums 2010 dann auch das Petitum für ein Tempolimit auch auf deutschen Autobahnen an den Wissenschaftsminister geschickt haben, mit ihm auch darüber diskutiert haben. Da habe ich gesagt, wir kriegen das in dieser Dekade, das heißt bis 2020, mhm. daneben gelegen. Jetzt haben wir es nicht gekriegt. Insofern, ich glaube, dass wir es kriegen. Ich glaube auch, dass es dann sehr stark auch durch die EU mit angetrieben wird. Und dann wird man natürlich auch wieder Gegenwind haben. Oh, das zwingen die uns auf. Aber es hat sehr, sehr viel Nutzen, gesellschaftlichen Nutzen, der damit verbunden ist, sei es im Umweltbereich, sei es in der Verkehrssicherheit. Ähm, da kann man sich nicht auf Dauer sperren, aber ich bin mir nicht sicher, ob es unter diesem Verkehrsminister gelingen wird.
0: Und wo sollte Ihrer Ansicht nach so eine Höchstgeschwindigkeit liegen? Sind es die Tempo 100, die 120, die 130? Also man wird sich an die Geschwindigkeitsbegrenzungen
1: anlehnen, die die umliegenden Länder auch haben. Das ist meistens 130. Das holländische Modell mit 100 Tags und etwas mehr dann nachts, das weiß ich nicht, ob es sich durchhalten lässt. In Deutschland wäre das als erstes zumindest nicht so einführbar. Aber es könnte auch 120 sein, aber wahrscheinlich wird man eher bei 130 landen und damit sozusagen mit den anderen umliegenden Ländern gleichziehen. Interessanterweise ist es ja so, wenn die deutschen Autofahrer in Frankreich oder Belgien oder in anderen Ländern unterwegs sind, wo Geschwindigkeitsbegrenzungen gelten, dann genießen sie es durchaus. Es gibt sehr wenige. Die ja, oder die sie haben beklagen. Angst vor den teuren
0: Strafen. <lacht> Vielleicht sind sie auch nur Angst getrieben dann. Ja, gut, aber danach war man ja auch schlau genug, um sich danach in seinem Verhalten auszurichten. Das stimmt. Ein Stichwort noch 130. Es gibt ja die sogenannte Richtgeschwindigkeit 130, aber die hat in dem Kontext irgendwie, glaube ich, überhaupt nicht funktioniert. Das war eigentlich genauso eine
1: Auseinandersetzung Ende der 1970er Jahre zwischen Politik und Wissenschaft. Es gab eine Reihe von wissenschaftlichen Studien damals. Ich fing damals gerade bei der Bundesanstalt für Straßenwesen an, die diesen Großversuch betreute. Und diese Studien sprachen alle dafür, eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 130 politisch durchzusetzen. Und dann hat man gegenüber diesen wissenschaftlichen Studien, Interviews mit der interessierten Automobilindustrie geführt und die waren dagegen und dann hat man gesagt, okay, jetzt müssen wir einen Kompromiss finden. Dann hat man einen Kompromiss gefunden mit der Richtgeschwindigkeit, der
0: untauglich war, der hat nichts bewirkt. Wenn Sie als Wissenschaftler und als Verkehrspsychologe jetzt in, ich sag mal, maximal drei Sätzen uns überzeugen sollten von einem Tempolimit, wie würden Sie das machen?
1: Weniger Tote und Verletzte auf den Autobahnen. Ein großer Beitrag zu einer verbesserten Umwelt, sei das Luftreinhaltung und Schadstoffemissionen. Und als letztes ein homogenerer Verkehrsfluss, der allen dient, auch wenn einzelne möglicherweise
0: persönlich erlebte Nachteile haben können. Das ist sehr klar und sehr nachvollziehbar. Bernhard Schlag, vielen Dank für Ihre Einschätzungen, für Ihre Erklärungen. Ich fand das sehr spannend. Ich ja, danke gerne. Ihnen. SR1 Abendrot.